0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Enarejo, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui avec cette question qui se pose en janvier 1969 sera le premier homme sur la Lune. Oui, nous sommes en janvier et je voulais vous parler d'Apollo 11, car ce 9 janvier 1969, on revient un peu 50 ans en arrière, à Houston, il se passe quelque chose. Deux semaines auparavant, les astronautes américains Borman, Lovell et Anders sont revenus sains et saufs de la mission Apollo 8, qui a fait d'eux les premiers à couvrir l'immense distance 380 000 km qui sépare la Terre de la Lune et ce qui a lieu ce 9 janvier c'est une conférence de presse Dick Slayton, le patron des astronautes de la NASA présente officiellement l'équipage de la mission Apollo 11 prévue pour le mois de juillet Neil Armstrong en sera le commandant Buzz Aldrin l'accompagnera à bord du module lunaire pardon, et Michael Collins veillera au pilotage du module de commande les trois hommes sont là face à la presse et la première question d'un journaliste fuse. Lequel de vous, messieurs, sera le premier à se poser sur la surface de la Lune, à poser le pied sur la surface de la Lune Armstrong commence à répondre, hésitant. Je pense que je peux... Puis il s'interrompt et il se tourne vers Slayton et lui demande s'il veut essayer de s'y coller. C'est dans ces termes-là. Slayton reprend aussitôt la parole. Je ne pense pas que nous ayons vraiment décidé sur cette question. Il ajoute une phrase à alambiquée qui laisse penser que cela dépendra des simulations qu'effectueront l'équipage. L'effet est désastreux. Car même si au mois de janvier 1969, il n'est pas encore certain qu'Apollo 11 tentera le premier allunissage, c'est ce que prévoit le plan de la NASA si tout se déroule bien jusque-là. Et tout le monde veut connaître le nom de celui qui entrera dans l'histoire de l'humanité. Ce flottement va durer durant les semaines qui vont suivre et laisser le champ libre aux spéculations. Armstrong ou Aldrin Aldrin ou Armstrong Après Slayton, Armstrong reprend la parole toutefois pour exposer posément, comme il sait le faire de son point de vue, ben, ce devra être celui dont les activités euh, et la position seront les meilleures pour atteindre l'objectif de la mission. Et il martèle tranquillement, ce n'est pas basé sur un dé désir individuel, du Armstrong tout craché, pas d'égo mais en caractère fort. Quelques jours plus tôt, le 23 décembre, alors qu'Apollo 8 s'approchait de la Lune, Dick Slayton avait pris Neil Armstrong à part au centre de contrôle des missions à Houston et lui avait annoncé qu'il le nommerait commandant de la mission Apollo 11. Et aussitôt, la conversation a été portée sur les autres membres de l'équipage. Slayton avait demandé à Armstrong tout de go. Comment il se sentait s'il effectuait cette mission avec Buzz Aldrin et Michael Collins Armstrong, impassible, avait répondu n'avoir aucun problème avec ça. Mais Slayton avait insisté un tout petit peu. Si Armstrong préférait, il pouvait rendre Jim Lovell, alors en route vers la Lune, disponible à la place d'Aldrin. Pourquoi donc une telle proposition Eh bien, parce qu'Aldrin avait parmi les astronautes une réputation d'enquitineur. Un il était connu pour faire des commentaires sur les missions des autres trouvant toujours des points à améliorer, au point que Frank Gorman, le commandant d'Apollo 8, il avait tout simplement ordonné de ne rien dire sur sa propre mission pendant son briefing. Mais Armstrong, qui avait fait équipe avec Aldrin en tant qu'équipage de réserve d'Apollo 8, n'y voyait aucun problème. Au contraire, il considérait Aldrin comme un type intelligent, ce qu'il était assurément, et il jugeait ses commentaires sur les missions des autres comme des sorties pertinentes, destinées simplement à améliorer les choses. Neil Armstrong avait tout de même pris une journée de réflexion, et le 24 décembre, il avait décidé d'accepter Aldrin dans l'équipage d'Apollo 11, estimant que Jim Lovell, en plus, avait déjà été commandant d'une mission, Gemini 12, et qu'il serait juste qu'il commande une mission lunaire. Voilà comment, ce 9 janvier 1969, Buzz Aldrin se retrouve à côté de Neil Armstrong face à la presse. Lui, contrairement à Armstrong, a toujours voulu être le premier. Et le flottement laissé par Slayton va entretenir chez lui le fol espoir. D'autant qu'en février suivant, il lira dans le Chicago Daily News qu'un officiel de la NASA a déclaré qu'il serait vraisemblablement le premier à marcher sur la Lune.